0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我是向飞，今天呢是和华大基因的 CEO 尹烨老师一起在国家基因库为您做现场直播。新型冠状病毒近期又有很多新的信息透露出来，那么请尹老师呢深入浅出的帮我们做做科普啊。首先第一个问题就是关于病毒，如果想要感染人类啊，咱们就不特指新型冠状病毒了，就是病毒想要感染人。它得做什么哎，啊？怎么才能够把人感染了？好，我们假定这个人类细胞，嗯，病毒它要进去，嗯，最
0: 近大家听见一个词比较多，叫 ACE2， 对，那这个就相当于是一把钥匙开锁的过程，嗯，它要进去，钻上，然后进行复制，嗯，这个时候人可能就被这个病毒所感染了、嗯。所以
1: 还是要通过细胞，对吧
0: ？要通过细胞，病毒要进入到细胞内来完成。嗯、病毒侵入了以后，会把它的核酸，嗯，就进入到细胞内了、嗯，然后就开始复制。那所以一旦病毒进入到细胞了，它的核酸就开始起来了。嗯，就是说我一定能查到病毒的核酸。嗯、能查病毒核酸的方法就是测序，或者是或者 PCR， 或者 PCR、嗯。对，这就是华大这次用你审批的两种产品，嗯、一个叫做 RT-PCR，、嗯、一个叫做基因测序。嗯，那么在这个过程中，我并不是说刚进去我就能检测到核酸。嗯，嗯我能检测出核酸的一个时间。也是有一个灵敏度的概 念， 嗯， 比如说它达到了一毫升血一百个病毒的时 候， 嗯， 这就是我们 PCR 这个方法的极限 了， 对， 就华大的灵敏度就有这么 高， 也差不多接近于这个方法学的极限了。这种情况下之前我还是查不出来 的， 嗯， 这个叫什么期 呢？ 窗口期。
1: 哦， 窗口期指的是体内已经有病毒 了， 但是因为病毒的含量 低， 技术检测的极限查不出 来， 所
0: 以窗口期是根据技术决定的。
1: 而潜伏期是根据
0: 病决定的。哦、这个下面同学学的非常的聪
1: 明。就窗口期不是说，嗯、比如说以 HIV 为例啊，现在普及的比较好。对，就是 HIV 的窗口期，这个人依然有可能传播病毒给别人的，但是你检测是检测,是性的检测不到的，对吧？检测不到，对，检测不到不意味着没有
0: 艾滋病的。潜伏期，嗯，可以从两年到十二年，嗯，十二年潜伏就完全不发病，嗯，但是它有一个急性期，对，在急性期，比如说刚感染的之后一两周，嗯，这个人可能高热呀、腹泻可能都有，嗯、这个情况下抗体是没有的，嗯，核酸有可能有，那这个期间是叫窗口期，嗯，所以潜伏期对的是病，而窗口期对的是检测方法，嗯，我们现在说的是核酸，但是如果到了蛋白，蛋白指的是抗体了，是抗体，啊、是我们体内的免疫细胞遇到的病毒，对。通过一种叫 B 细胞，它会变成一种叫浆细胞，嗯、浆细胞会产生两种抗体，嗯、一种叫 IgM 免疫球蛋白 M 抗体。我们都知道打了疫苗以后啊，说你有保护作用，什么保护呢？就这个 IgG 抗体 ，IgM、HM、会有一段时间，然后它会慢慢的逐渐降下去。那这两个都是病毒已经进去了，人体免疫系统对病毒的反应，通过细胞分泌的一个蛋白，嗯、所以检测它的窗口期时间就比核酸
1: 要长很久。更晚一些。更晚一些。要晚好几天、嗯，基本是这么一个情况。这其实就是我们人体内一个自身的一个抵抗能力被病毒激出来了，对，是吧？对。嗯、
0: 所以，我们假定出现症状那一天、嗯，这个时候 IgM 是有可能有的，嗯、但是如果是 IgG， 它会更晚一些嗯。嗯。它这个保护时间很长，比如说。得了甲型肝炎、嗯，很多人就终身免疫了、嗯，因为他的 IgG 就常年一直维持在人体处于一个高位
1: 。包括打的那个乙肝病毒的疫苗也是，可能加强三针，抗体就一直有了。为什么要打三针？嗯、就是让他
0: 的 IgG 始终是处于一个高位、嗯。我们以新冠病毒为例，新冠病毒的潜伏期最早说的是大约是一到十四天、嗯，中位数是三到七天。钟、嗯、南山院士团队前不久做的最长的遇到了二十四天、嗯，但他今天又发了论文说，不能以这种孤立。来给出整体性
1: 评价，而且这样口述历史。
0: 所以核酸最早的时候是有可能在一两天就检测到的，嗯，而抗体实际上要到一周以后，嗯。所以如果说在做复工
1: 筛查的时候直接用抗体，就可能会漏掉。直接用抗体检测，可能就是还没有任何症状的时没有任何症状，但他体内有可能是处在窗口期的时候，以前处于
0: 抗体的窗口期，但核酸不是窗口期，嗯，因为我们刚才说了，窗口期是针对方法来讲的。这就是为什么在这版指南当中特别强调了。检测抗体的要结合合在一起来 做， 嗯， 单做这种抗体是一定会漏检 的， 嗯， 而只做 PCR 如果灵敏度不 够， 嗯， 华大的基因的灵敏度是到了一百个拷贝每毫 升， 如果你假设到了一千个拷贝每毫 升， 嗯， 换言 之， 病毒浓度如果比较低的时 候， 取样也可能不规则的时 候， 就可能检测不到。
1: 因为前一段 呢， 我就刚好看了都是公开的信息 哈， 一些市面上的公开的产品信息的说明书里边关于灵敏度里边就有一毫升。一千个拷贝数，对，一毫升五百个拷贝数，一毫升两百个拷贝数都有，五花八门的，对,对啊。但是其实这个拷贝数是越少越好
0: ，越少就意味着病毒含量越低，就越能被检测出来。所以从这种。宁肯错判也不要漏的情况下讲、嗯，这种试剂确实是灵敏度越高是越好的。嗯，当然灵敏度越高，有可能也会带来假阳性。嗯，这就看各厂家的工艺和它的设计水平了。嗯，那么这个过程中，我们就会用到很多的仪器。嗯，比如说 r g p z r 仪，如果是测序，就用的是华大制造的测序仪。昨天李克强总理在北京视察那台机器，有一个三开门的冰箱那么大。对、嗯，那这都是华大制造的大国重器。嗯，如果测抗体的那个机器。可能会用到这一台华大 GBI 的化学发光仪
1: ，它是测蛋白层面的，是
0: 测蛋白层面的。嗯，也就是说这两个都是测核酸的，那一台是测蛋白的。嗯，大概这就是我们对整个病毒全过程的一个基本的讲解和理解。
1: 所以就意味着你测不同的东西，不光是试剂盒不一样，对，机器还不一样，机
0: 器也不一样，是吧？方法也不一样，方法学也不一样。所以其实大家光从病的角度。去考虑病毒可能是不完备的，嗯，诊断很重要，嗯。那比如说在这个过程中，我们就说一下什么是 PCR。对 ，PCR 全称中文叫什么？ p 有什么,什么聚合酶链式反应。<笑><合霉><笑>简单的说，冠状病毒是叫 RT-PCR 嗯。嗯。为什么这么说呢？因为它是一个什么病毒啊？冠状病毒呀。它是一个 RNA 的,的病毒。单链的。所以呢，它是属于 RNA 的单股正链 ，DNA 到 RNA 叫转录 ，RNA 到 DNA 这
1: 个步叫做反转录。就是 DNA 是双链的，对 ，RNA 是单链的。PCR 只能针对有双链，所以我为了让 PCR 的这种方法能够测 RNA， 我要先把病毒的 RNA 变成，把它复原成, DNA, 把成 DNA ，把它做成 DNA， 把它做成 DNA， 然
0: 后这个过程中它就有一个配比的一个机制、嗯。通常呢，我们会把它第一步叫做高温变性。嗯，什么叫高温变性呢？就是把温度升高，让它减链。嗯，变成两个链。嗯，然后呢，它就会在低温退火。嗯，第三步叫室温延伸。延伸的过程中，这一个链打开，嗯、我给那边加原料。
1: 我们原料就是 A T C G 的这个、啊，就是这
0: 些相关的一些荧光染料带的这些
1: 碱基的。我们所谓的原料，其实你可以理解成就是这个 T 字豆这是一些基本的化学原 A T C G 啊、嗯、化学的这个分子。啊、合成的过程中，它带了很多的荧光。嗯。这
0: 刚才是一条，对不对？嗯。拆开以后，各结合一条，变成两条。对。变两条的过程中呢，我在结合的过程中，我带了很多的荧光物质。对。这些荧光物质就会释放到液体去。嗯。然后这些荧光物质就会发光，嗯、通过我的一些 C m o s e 或者其他的能检测到光子的这些感受器，嗯，它们最后就会变成可以被仪器检测到的一种信号
1: 。哦，所以它还是通过光学的观察是吗？荧光，这些荧光,光,
0: 光说是荧光，都是可见光的范围，绝大部分都是可见光的范围。嗯，那这个过程中呢，你经常会听到一个词叫 CT 值，嗯，叫做循环次数。嗯 ，CT 值是一，扩增一次。
1: 嗯 ，CT
0: 值是二，就是扩增
1: 两次,次
0: ，CT 值是三十呢？三十次，二的三十次方哦，因为是一变二,、哦二，二变四，你就是二四八十六三十二六十四一百二十八二百五十五,五百一十二一千零二十四、嗯，二零四八四零九六八幺九二，这是二的三十次方了、就是。对，检测到这个样子的时候，如果信号已经拉到了一个大于这个，就是阳性了。嗯，那它就判断成这个样本就是阳性，嗯，因为它的这个循环数。在三十次的时候已经被阳性检出了、嗯，那这个可能就已经被这个病毒所感
1: 染了。嗯，这是一个证据，就是属于比较明确的。反正就是在我们身体当中提取到的样本，如果含有这个病毒的 RNA， 对，我们先把它变成 DNA， 然后再通过扩增 ，PCR 是个扩增的方式，对，扩增的目的是为了让我们的这种荧光仪器能够观测到它，对，对吧？当然它有一定的指标
0: ，所以它受起始量的限制。嗯，我们刚才说了，华大的试剂盒的起始量。它的灵敏度是一百个病毒，对我们叫一百个拷贝，这一个拷贝是一个病毒每毫升，也就是起始量是一百个拷贝。嗯，如果复制一次就是两百、嗯，再复制就是四百，连续复制到四十个 CT， 嗯，如果还没检测到，那它肯定就是阴性的。嗯，大概是这个意思。所以，如果越早能被检测出来，就表明这个病毒的起始浓度越高。嗯，但你的灵敏度越高，就表示你越不容易漏掉这些疑似的病人。嗯